0: Oke, okay. uh, mulai dari awal ceritanya ini. <laughs> Padahal dari tadi misalnya record nanti di cut. <laughs> Oke, okay. uh, well assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, teman-teman ini adalah kick off podcast pertama saya dan kita akan berbicara banyak tentang what actually happened in our country dari segi ekonomi, sosial, politik. Dan tamu pertama saya kali ini adalah teman kecil saya, namanya Kak Akbar Nurdin. Uh, sudah dari ya. Uh, saya dari uh, SD, uh, berteman dengan dia, uh, dan dia akan menemani saya berbincang uh, sharing ilmu, sharing pengetahuan uh, tentang uh, bagaimana sih sebenarnya dampak COVID-19 terhadap sektor ketinggian kerjaan. Jadi kita akan berbicara tentang buruh, kita berbicara tentang tenaga kerja uh, yang banyak dirumahkan akibat pandemi COVID-19 ini. Uh, well, Om Akbar, apa kabar sekarang? Ini lagi di Jakarta ini dia. tidak mudik ya,
1: sekarang tidak boleh mudik
0: tidak Resilien boleh mudik tapi tidak pulang boleh kampung mudik, boleh tapi
1: boleh pulang kampung
0: ah uh, ini ini terminologi terminologi yang mungkin bagi sebagian besar orang sama tapi kalau misalnya ya. kita mau melirik kembali kepada uh, kondisi kondisi sebelumnya kita kan sempat bicara nih pulang kampung tuh beda sama mudik ya betul
1: betul betul, betul sekali
0: betul. kalau kita bicara tentang krisis krisis sebelumnya Nah, tahun 9 eh, tahun 97-98 2008 tuh boleh pulang kampung kan Om Akbar? Boleh. Ah boleh ya. boleh pulang kampung. Tapi kalau sekarang ya. tidak boleh mudik, boleh pulang kampung. Tidak ya, boleh. Iya. <laughs> Oke. Okay tapi deh.
1: dibolehkan sama Presiden.
0: Ah ya kalau itu dibolehkannya boleh-boleh aja. <laughs> <Buat> <laughs> tapi mungkin. Aja, nah, tapi mungkin kalau itu bukan kapasitas saya untuk menjelaskan, saya sih tidak terlalu ahli tentang itu. <laughs> Oke, okay. okay. uh, well kita akan berbicara nih tentang uh, bagaimana sih sebenarnya COVID-19 ini dampaknya uh, terhadap perekonomian Indonesia. Kan kalau kita lihat sekarang nih, ekonomi dunia pun uh, kena pukulan telak terhadap kondisi ini. Cina, uh, Amerika, kemudian negara-negara besar pun mengalami penurunan uh, pertumbuhan perekonomian. Jadi uh, Indonesia... yang notabene kita belum sebesar dan semapa negara-negara seperti Amerika, China, dan beberapa negara-negara yang ada di Eropa pasti juga mendapatkan pukulan yang cukup besar terhadap hal ini. Gimana nih, Om um ya. Akbar, ngelihat ini?
1: Ya, memang sih kalau kita lihat ya, memang uh, semuanya shock. gitu. Um, ini, uh, we cannot predict. Tiba-tiba aja seperti ini, uh, dan hampir di semua negara, baik itu negara maju, negara berkembang, ataupun negara um, miskin, semuanya kena semua terdampak. Karena kan, ya, sebagaimana yang kita tahu bahwa kita ada di uh, lingkaran perekonomian dunia, Jadi kita uh, ada di um, global.
0: Sipsal, yeah, iya, in-
1: Circle yang saling ber- berkaitan di dunia, apalagi kita tahu bahwa Indonesia uh, uh, berada pada negara yang mungkin ada di sirkel yang lumayan besar juga. Uh, Oke okay, kita uh, ada berada hampir berapa juta yang akhirnya sekarang terkena PHK, ada banyak uh, perubahan jenis uh, usaha yang sekarang lagi memasuki Uh, fase bangkrut-bangkrutnya atau penurunan, sampai yang terakhir kalau kita bisa lihat um, harga minyak dunia sampai sampai minus 30 dolar per barrel bayangkan sebuah uh, Ini,
0: apa namanya uh,
1: uh, uh, harga minyak dunia yang biasanya be- sangat Uh, mahal misalnya lagi di perdagangan tiba-tiba sekarang karena semua semuanya orang uh, mengin- uh, dianjurkan untuk stay at home, mm-hmm. uh, berarti otomatis te- uh, transportasi juga tidak begitu uh, apa namanya tidak begitu berkembang sehingga yeah. Yeah. Uh, BBM atau uh, minyak baik Menur- itu yang penur- di- uh,
0: mengalami penurunan
1: uh, ya ya mengalami penurunan. Sedangkan kemarin kalau misalnya kita lihat um, sempat, sempat ber, uh, bersih tegang sebenarnya, antara kalau misalnya Jana mungkin bisa lebih ya, elaborate nanti, uh, Arab Saudi tetap ngotot, dan beberapa negara-negara peng- ekspor, uh, penghasil minyak itu tetap ngotot, ingin mem, uh, mempertahankan produksi, mm-hmm. tapi akhirnya ternyata yang uh, ditakutkan akan uh, terjadi itu adalah oversupply. Sedangkan demand-nya nggak ada. Ya, sama sekali. sekali oversupply akhirnya mulai mereka menurunkan. Itu juga nanti bisa ditarik uh, beberapa negara yang uh, menganut uh, skema pasar bebas terhadap harga minyak sudah menurunkan semua harga minyaknya kan. Ya, tapi kita ya. dilihat di Indonesia ini belum ada tanda-tanda penurunan harga minyak sehingga mungkin, tapi menurut saya pribadi kalau misalnya Indonesia mau ikut-ikutan tren menurunkan harga minyak ini bisa jadi bumerang sendiri nanti ke depannya. ketika mungkin, well, kita hitung setahun, dua tahun ke depan, ekonomi sudah mulai membaik, harga minyak kemarin uh, naik, kalau well, kita ikut mekanisme pasar, berarti kan kita harus kenaikan minyak. Harga minyak uh, BBM, kan? Itu ongkos politinya bisa lebih lebih tinggi. Lagian juga kalau misalnya Indonesia tetap bertahan sekarang, uh, mempertahankan harga minyak yang ada sekarang, uh, pendapatan itu kan bisa dipakai buat menambah uh, uang dalam tanda kutip Indonesia buat pembiayaan krisis ini. Jadi, Kalau saya sih enggak uh, uh, minyaknya nggak usah diturunkan, tapi mungkin nanti ada. Nah itu juga mungkin harga minyak, perekonomian uh, nasional, uh, apa namanya indeks harga saham gabungan turun. Itu kan berarti ada pengaruhnya terhadap koreksi APBN kan? Iya. Karena waktu kita waktu kita uh, menyusun APBN pada 2019, uh, asumsi-asumsi harga minyak tentang uh, indeks harga saham kan itu sangat berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan sampai sekarang.
0: Iya betul sekali. Betul sekali, karena kan kalau memang hmm. kalau, kalau kita pikirkan memang uh, prediksi uh, peningkatan uh, pertumbuhan perekonomian Indonesia kan itu diprediksi misalnya sekitar 5%, tapi ternyata setelah hmm. uh, terjadi uh, pandemi ini, tentu saja itu akan merubah semua, uh, termasuk pertumbuhan perekonomian, ekspor-impor, dan lain sebagainya. Well, ini saya ada sharing uh, sektor industri yang terpengaruh COVID-19 ini ada beberapa. saya uh, ya, Ada sekali. sektor pariwisata, keuangan, transportasi, pertambangan, konstruksi, otomotif, UMKM, dan sepemahaman kita kan memang ada uh, semacam stimulus juga yang diberikan sama pemerintah terhadap uh, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perekonomian Indonesia. Cuman yang jadi... Uh, ini saya yang jadi concern saya di sini adalah ketika misalnya yang diberikan stimulus atau bantuan adalah perusahaannya, bagaimana sebenarnya mereka-mereka yang menggerakkan perusahaan itu seperti buruh. Nah, kan kalau kita tahu bersama nih buruh dia menggerakkan perekonomian, dia menggerakkan perusahaan jadi bagian dari faktor produksi. Tapi ternyata faktanya kalau kita kalau kita lihat dari kementerian tenaga kerjaan sendiri, ini saya share data pertanggal 7 April 2020 ternyata buruh yang akan dirumahkan itu rinciannya sekitar 873000 sekian-sekian dari 17000 sekian-sekian kemudian ada PHK sebesar Rp39.000 itu banyak sekali iya, itu banyak sekali dan kalau kita pikir-pikir orang-orang yang dirumahkan itu Uh, kalau dia dirumahkan misalnya dia di PHK, Hoka misalnya mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Nah, ini ya. kemudian jadi kontroversial lagi. Ini, gimana sih kalau misalnya Om Akbar melihat uh, kondisi seperti sekarang ini?
1: Oke, okay, um, kalau kita melihat kan memang skema yang dikorep pemerintah dari stimulus kan ada beberapa, ada banyak tukang sebenarnya dan memang waktu di awal uh, di awal-awal Uh, pemerintah mengeluarkan paket stimulus memang banyakkan itu lebih ke arah refocusing APBN untuk uh, fasilitas kesehatan okay. dan ke social safety net okay. gitu kan untuk ke pengusaha lebih ke arah uh, seperti pengurangan uh, penangguhan pajak mm.
0: uh,
1: dan karena juga insentif insentif yang dikeluarkan ini memang di kalau kan sudah ada, ada dua udah dua paket stimulus kan yang keluar sebenarnya selama pandemi ini. Nah, di terakhir di perpu 1 2020 itu memang eh uh, itu memang mengarahkan ke peng, pertama adalah ke social safety net, kedua adalah tentang penguatan uh, fasilitas kesehatan. Jadi ke uh, semua uh, kelengkapan APD atau misalnya pembangunan fasilitas kesehatan itu dikenjot Dan juga lebih ke arah uh, bagaimana penyaluran bantuan ke masyarakat miskin dan rentan. Oke. Okay. Mereka mereka meng, jadi memang fokusnya pemerintah karena basis datanya itu kan sebenarnya bisa diambil di uh, basis data terpadu di TNP 2 k atau di mm. Departemen Sosial dan penyalurannya bisa ke P, melalui program PKH uh, apa program Keluarga Harapan Keluarga yang memang Harapan. sudah ada ya atau BLT yang selama ini berjalan. Nah, tapi itu untuk cuma, uh, hanya menjangkau di asumsi pemerintah di 40% terbawah atau masyarakat 40% masyarakat miskin kalau misalnya di diagram kependudukan kita. Masalah berat kemudian lahir ketika kita membahas soal pekerja karena se- sebagian besar pekerja itu kan tidak masuk dalam kategori masyarakat miskin.
0: Iya, iya, karena kan mereka okay. uh, punya UMR. dia punya ya, dasar umat. gaji yang mereka terima, atau upah yang mereka terima setiap bulan.
1: Betul. Sehingga ketika mereka uh, harus diumahkan atau di PHK, mereka akan tidak mendapatkan, uh, skema,
0: tidak mendapatkan yang pas, ya. iya.
1: skema yang pas. Sehingga mereka skema yang pas. Kemudian ditambah misa, ditambah uh, anjuran pemerintah atau himpuan pemerintah untuk fisikal uh, dan sosial di distancing atau dia tetap harus stay at home, tidak boleh
0: pulang,
1: tidak boleh uh, pulang ke uh, ke kampungnya dan tetap harus bertahan di bukot di Jakarta atau di daerah jabodetabek di kawasan industri dengan living cost yang tinggi tapi tidak punya penghasilan.
0: Ya itu dia jadi jadi masalah jadi, lagi nih.
1: Masalah lagi kan, itu masalah besar untuk yang dihadapi oleh uh, untuk uh, apa namanya kelompok pekerja. Hmm. sehingga akhirnya pemerintah ternyata meng, uh, menganggap mempercepat keluarnya kartu prakerja yang kemarin ag-
0: uh, iya tapi ini kan jadi jadi uh, polemik baru lagi nih Akbar karena kalau kita lihat-lihat kita search di Google misalnya uh, kabar antara buruh dengan kartu prakerja mereka malah lebih banyak memilih ini kenapa di, nggak diuangkan saja sih kita lebih butuh uh, dana tunai sih uh, uh. kayak gitu jadi mereka cenderung tidak tidak merasa cocok dengan uh, apa namanya kebijakan yang dikeluarkan sama pemerintah tentang kartu prakerja ya, ini.
1: Karena memang sebenarnya kan kartu prakerja ini kan dibah- inilah janji uh, kampanye Pak Presiden pada satu hmm, Iya, 3.
0: iya 3. betul betul sekali. Sehingga
1: memang kartu prakerja ini kalau kita bila, uh, mau sebut ini sama dengan skema jaminan pengangguran ya di beberapa negara.
0: Oke, okay, iya betul sekali ya memang.
1: Sehingga ketika dia ditempatkan untuk penanggulan COVID, itu agak menurut saya sangat, sangat tidak pas gitu loh, dengan, uh, dengan uh, peng- penggunaan uh, program ini. Karena uh, ketika orang, karena skema, kalau kita lihat ini skema antara kartu prakerja, itu kan orang akan mendapatkan pelatihan ketika dia belum terserap ke pasar tenaga kerja. Iya, yeah, betul. dapatkan insentif per bulan untuk pembiayaan dan dapatkan pelatihan. Ketika orang mengalami PHK kan di, mereka harus di rumah, tidak berpenghasilan dan eh uh, dan kalau misalnya skema kartu prakerja kan dia harus ikut pelatihan dan pelatihannya online bayangkan. Pelatihannya online mereka harus uh, pelatihannya sejumlah 1 juta Terus mereka mendapatkan 600.000 per bulan, 600.000 selama tiga bulan dan mendapatkan biaya survei. Dan pelatihannya itu hanya hanya bisa diakses by online.
0: Oke, okay, jadi masalahnya bagi para pekerja yang tidak bisa mengakses segala sesuatu dengan online cool. itu artinya mereka tidak dapat kesempatan untuk itu.
1: Betul, dan mereka cuma mendapatkan 600.000 per bulan. Bayangkan uang 600.000 tinggal di daerah Jakarta itu cukup atau tidak? Enggak kan, sama sekali.
0: I don't know, karena saya nggak pernah stay di Jakarta. Oh, iya, iya, iya. Waktu yang lama, 600 ya.
1: Adalah 600 ribu itu kalau di uh, UMR Jakarta sekarang misalnya hampir 4 juta rupiah. Hmm. Atau let's say kita bilang uh, UMR uh, Kerawang, Bekasir, daerah-daerah industri di Jabodetabek hampir uh, 4 juta lebih. Yeah. Dan mereka hanya mendapat, itu pun, itu UMR ya. Ketika mereka mendapatkan 600 ribu per bulan, mereka mau makan apa? Belum lagi harus bayar misalnya kontrakan. Ya. belum lagi mereka harus mengirimkan uang ke anak atau keluarganya di kampung.
0: Tapi ya, kan? kalau tapi kalau misalnya nggak ada nggak ada kartu prakerja juga sih sebenarnya jadi pertanyaannya apa yang dilakukan sama pemerintah? Jadi sebenarnya nggak apa-apa juga dikasih, tapi mungkin tenaga kerja yang dirumahkan ini membutuhkan kebijakan-kebijakan lain yang bisa membantu mereka dalam hal misalnya kehidupan sehari-hari selama mereka dirumahkan akibat covid 19 ini.
1: Iya. Dan akhirnya sebenarnya kalau kita mau telisik di kebijakan ketenangan kerjaan kita kan ada e, namanya jaminan sosial ketenaga kerjaan. Mm-hmm. Yang dilaksanakan kalau misalnya di Indonesia itu namanya BPJS kerjaan. Yeah, yeah. Mereka punya dana jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Tapi ketika mereka mengambil jaminan hari tua sebelum mereka mengakses usia non-produktif, itu akan menjadi bermasalah ketika mereka kembali e, ketika nanti mereka telah tua secara literali tua.
0: Oh iya betul.
1: Kalau mereka kan mengambil uang dia sekarang, akhirnya kan dia cuma mengambil buat kebutuhan dia sehari-hari ini selama masa krisis. Ketika uang itu sudah habis, leader itu krisisnya udah lewat atau belum? Nanti ketika dia tidak produktif lagi, mereka punya tabungannya seperti apa?
0: Ya, jadi serba, jadi serba juga salah jadi juga ya.
1: Jadi serba salah juga sebenarnya. Sehingga memang kalau misalnya uh, Jana tadi membaca, kalau misalnya teman-teman ada pembaca tulisan dari uh, peneliti Jepal, Jepal di uh, Kompas, dua hari ini, kemarin di si Rema, kemarin di si Ben Olken, itu mereka memang menyarankan mengusulkan untuk memperluas cakupan uh, social safety net. Jadi, uh, tidak lagi uh, mendata bahwa hanya orang-orang ini saja yang harus mendapatkan bantuan sembako. Tapi misalnya RTRW yang memiliki data uh, orang-orang yang tinggal di daerahnya, itu harus semua dapat tanpa terkecuali. Jadi saya pakai sembako. Oke okay lah, kalau pemerintah memang memberikan kartu prakerja untuk membuat um, in- memberikan dia insentif selama bertiga bulan. Tapi kan harus dibantu juga, disupport juga dengan program-program yang lain, seperti misalnya program pakai sembako atau program uh, pengurangan apa namanya penangguhan uh, kredit-kredit konsumsi yang di bank itu kan. Dan juga misalnya memberikan uh, memperluas lagi. cakupan subsidi untuk uh, listrik dan air misalnya karena selama karena yang dari kemarin kan cakup, uh, subsidi listrik itu kan cuma untuk yang punya uh, apa namanya daya 900 sampai uh, 400 sampai 900 watt 450 dan 900 Watt. Sedangkan... Yang sedang, di atasnya sedangkan misalnya 1.200, bayang, iya. Ya, bayangkan misalnya kalau pekerja itu tinggal di uh, Jabodetabek, mereka itu ada 3-4 kepala keluar satu rumah, mm-hmm. berarti kan mereka harus menambah uh, listriknya, kan? Nah, akhirnya mereka menambah menjadi 1.200, misalnya. Itu sudah tidak masuk skema dalam subsidi listrik lagi. Karena maksimal di 900 gitu kan. Padahal sebenarnya mereka itu dalam satu rumah hidup 3-4 kepala keluarga karena mau menghemat biaya kontrakan, sehingga uh, mereka tinggal bareng, tapi nggak dapat skema untuk listrik gratis. pak gitu, uh, subsidi listrik. Jadi maksudnya adalah memperluas cakupan-cakupan uh, dan uh, cakupan-cakupan uh, social safety net. Belum lagi misalnya masalah kalau Bekerja ini tidak terdaftar atau belum memiliki KTP di daerah ter, di daerah uh, mereka tinggal. Dan saya misalnya KTP dia adalah KTP Jawa dan dia baru tinggal di uh, di Kerawang Bekasi mungkin sekitar berapa bulan bekerja sehingga belum mengurus KTP. dan akhirnya mereka tidak terdata oleh RT RW dan kelurahan untuk mendapatkan bantuan itu. Itu juga jadi masalah juga kan seperti Atau misalnya sebaliknya, ketika dia pulang kampung sehingga, dan uh, tapi dia punya sudah sudah punya KTP Kerawang, Bekasi atau Jakarta Jabodetabek sampai di kampungnya misalnya di daerah pedalaman Jawa, dia tidak mendapatkan juga karena dia tidak punya tidak terdaftar di data itu. Karena memang data kita, data di negara kita memang juga satu permasalahan lain yang
0: Iya betul nah, sekali. Ini memang memang jadi pukulan telak ya uh, kondisi sekarang ini di samping karena memang mungkin infrastruktur dalam betul, hal-hal betul. Uh, data uh, kemudian kondisi sosial masyarakat juga yang masih belum sama dengan orang-orang yang ada di luar let's say misalnya negara-negara maju yang ada di Eropa, Amerika, China misalnya. Ini kalau misalnya kita lihat nih penanganan yang terjadi di uh, yang terjadi di Indonesia kalau misalnya kita bandingkan sama yang uh, dilakukan sama negara-negara yang ada di luar uh, let's say misalnya Singapura Malaysia, uh, Arab Saudi Arab Saudi atau misalnya Brunei uh, yang mereka punya skema-skema tertentu misalnya memberikan dana langsung tunai uh, kepada uh, para pekerja yang mungkin tidak sedang bekerja pada masa pandemi ini. itu gimana kalau misalnya kita lihat ini mungkin pengalaman kakak Akbar sendiri nih, kalau oh. skema-skema mereka
1: kalau kita mau ngobrol soal gimana skema negara lain, itu memang kita ketinggalan jauh sebenarnya. Saya, lebih saya juga uh, sangat iri sebenarnya. Uh, sebelum kita ngomongin soal gimana kita compare antara satu negara dengan negara lain, ada baiknya kita sebenarnya dulu berpikir bagaimana sebenarnya roots atau arah kebijakan yang diambil oleh negara dalam menghadapi krisis ini untuk penang kerjaan. Yang saya suka selalu bilang adalah, Uh, bagaimana cara kita berpikir atau paradigma kita dalam mengambil kebijakan itu menentukan keberpihakan kita. Itu. Kalau ya, yang kita.
0: Demokrasi politiknya men- seperti apa?
1: Iya betul 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 betul. Jadi uh, kalau kita bisa melihat bagaimana kalau pertama kali kita penanganan COVID ini ya, pemerintah itu pasti mindset atau cara berpikir dia adalah bagaimana. Men- memalkan dunia ini usaha, bagaimana menyelamatkan industri, bagaimana menyelamatkan perekonomian. Gitu kan? Jadi eh uh, awal uh, pemerintah kita adalah bail out the industry. Gitu loh. Kalau kita membandingkan dengan karena menurut menurut pemerintah kita mem, uh, memper, me, menjaga atau menyelamatkan dunia usaha berarti kita adalah menyelamatkan si pekerjanya. Karena pekerjalah yang uh, bergantung sama perusahaannya. yang saya dapatkan, yang saya dapatkan dari misalnya kalau kita lihat si yang paling dekat dengan kita adalah Malaysia. Kebetulan saya uh, berteman dengan salah satu teman yang uh, ak- cukup cukup uh, aktif dan dekat apa namanya dekat dengan pemerintahan dan dekat dengan uh, apa isu ketenagakerjaan yang ada di Malaysia. Pada saat uh, pemerintah Malaysia mengambil kebijakan untuk melakukun nasional Malaysia, mereka mengeluarkan kebijakan atau uh, 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 apa namanya uh, subsidi mereka memberikan insentif langsung atau berupa uang cash itu langsung ke pekerja karena menurut mereka uh, uh, pekerja ini membutuhkan uang cash buat belanja gitu jadi uh, di Malaysia sendiri ada program namanya Employment Pro- uh, Retention Program Jadi untuk pekerja dengan penghasilan uh, 12 ribu ringgit, eh 12.000 ringgit 12.000, 4 4.000 ringgit Malaysia atau sekitar 12 juta per bulan, itu akan mendapatkan subsidi atau uh, cash transfer uh, cash trans- direct cash transfer itu sebesar 1.200 per bulan. nah ini kan sebenarnya memperlihatkan Malaysia itu uh, melihat pekerja-pekerja dengan yang rentan akan terkena dampak karena terphk atau anpetliv gitu loh jadi apalagi kalau kita misalnya kita cluster lah misalnya di pekerja-pekerja yang ada di daerah-daerah industri di Jabodetabek yang menurut yang menurut uh, penelitian banyak terdampak dari uh, krisis ini Jadi uh, orang-orang yang digaji WMR misalnya kita akan hitung berapa sih sebenarnya kebutuhan dia per hari itu misalnya yang beli beli beras beli sembako beli apa beli, beli kebutuhan hidup itu berapa nanti kita akan kasih biaya mereka untuk kita kasih transfer dia per bulan gitu loh Nah bagaimana mereka cara mereka menyelamatkan industri kalau di Malaysia selain dapat berbagai stimulus misalnya uh, uh, pengembijak apa namanya? penanggungan penangguhan pajak mereka juga memberikan subsidi kepada perusahaan yang tetap mempekerjakan karyawannya tapi mendapatkan tapi mereka uh, mendapatkan kerugian
0: yang besar
1: 50% dari omsetnya per bulan itu.
0: Hmm.
1: Jadi ya, jadi let's let's say uh, 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 perusahaan dan ini mengalami kerugian hampir persen memphk seberapa persen banyaknya. Nah, per- pemerintah Malaysia melarang mereka untuk mem- mem- chat tapi mereka memberikan insentif dengan membayarkan g- si p- si kerja ini banyak gitu. Jadi uh, apa namanya di sini kita bisa lihat kan sebenarnya bagaimana paradigma atau cara berpikir sebuah pemerintahan itu kita lihat keberpiakannya dia kemana kemana gitu kalau misalnya kita berangkat dari menyelamatkan industri berarti kita berangkat dari uh, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Jadi kalau kita berangkat dari gimana cara menyelamatkan pekerjanya itu kita berangkat cara berpikirnya dengan pemerintah Malaysia atau let's say yang paling be- yang bagus lagi seperti New Zealand, misalnya New Zealand itu juga lumayan oke, okay, karena mereka memberikan betul-betul uh, membayarkan gaji si orang-orang yang kena-kena. Itu mungkin salah satu pertimbangan.
0: Tapi kalau misalnya kita lihat kan memang uh, kemampuan ekonomi uh, Malaysia, New Zealand, itu kan jauh lebih uh, kalau kita mau lihat uh, dengan Indonesia. Uh, jadi artinya memang... Yep. kapasitas yang memang berbeda di sini. Jadi ketika kita menghadapi pandemik yang sama, semua negara menghadapi masalah wabah yang sama, tapi kan kapasitas negaranya nih yang berbeda, sumber daya yang kita miliki nih yang berbeda. Jadi ini mungkin juga yang kemudian memberikan uh, efek output kebijakan yang dikeluarkan sama pemerintah pun pasti berbeda. Bisa saja seperti itu kan? Betul betul betul
1: betul, betul 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 sih. Dan juga memang uh, yang kita tahu kayak New Zealand kan sekarangnya yang lagi berkuasa adalah partai buruh, kan?
0: Mm-hmm. Jadi
1: memang uh, ideologi sebuah atau misalnya ideologi sebuah pemerintah itu kan sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil kan?
0: Ya. Iya, iya, jadi uh, sama kalau kita misalnya berbicara tentang uh, kondisi perpolitikan yang, yang ada di Amerika misalnya kemudian uh, yang sekarang ini yeah, uh, dengan yeah. Trump maka kecenderungan kebijakan kebijakannya yeah. mungkin akan uh, lebih pro kepada uh, free trade misalnya atau uh, pelaku bisnis yeah, ketimbang misalnya uh, orang-orang yang uh, menggerakkan bisnis dari bawah seperti kaum buruh. Jadi memang ada
1: Tapi, lebih. Tapi kalau Jana bisa Jana lihat sekarang trennya pemerintahan pemerintahan konservatif seperti Trump atau Bolsero di Brazil kalau kita mengikuti berita berapa berapa uh, minggu ini mereka malah mendukung untuk anti lockdown kan? Mereka yeah. turun demo, yeah. mereka. Jadi memang betul-betul agak What the hell? Iya <laughs> yeah, kalau
0: kalau misalnya kita lihat. Kita lihat nih yang uh, beberapa uh, video-video yang banyak beredar kan tentang betul, bagaimana betul, betul. Trump kemudian mengatakan bahwa uh, ya nggak apa-apa misalnya mereka mau turun ini kan uh, land of the free misalnya. Orang betul. bisa uh, menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Jadi ini, ini jadi kekhawatiran juga sih kalau misalnya kita memberikan kesempatan <laughs> sama orang buat turun ke jalan, buat misalnya mereka menyuarakan uh, pendapat mereka atau misalnya kita memberikan kesempatan mereka uh, untuk tidak di-lockdown misalnya wilayahnya baik secara parsial ataupun negara misalnya, jadi masalah ya. juga nih buat transmisi, transmisi uh, virus antar satu orang dengan Puh. orang yang lain, Puh. jadi jadi masalah juga. Makanya ya, kemarin ya. kalau
1: kita kembali hmm,
0: Oke, okay, silakan silakan Kak Bar, silahkan
1: Enggak, maksudnya kalau, akhirnya kalau kita kembali lagi ke permasalahan yang uh, sangat uh, heboh dari semalam yang soal uh, interview Pak Jokowi sama Najwa Sihab tentang orang berpikir apa sih bedanya antara pulang kampung dan mudik, sehingga ya, mereka iya, betul. Jadi, Ini jadi jokes yang sangat menurut saya uh, 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 agak lucu sebenarnya. Di sisi lain sebenarnya Presiden Jokowi itu uh, sudah benar dalam mendeliver. Men- men- apa sih perbedaannya?
0: Yeah. Tapi nah, di sisi uh, dia lain, best, based on what happening in the past time kan betul, uh, tentang betul, bagaimana kita betul. melihat uh, apa yang dilakukan pemerintah ketika krisis 98 dan krisis 2008 betul, betul. kayak gitu. Betul.
1: Tapi di sisi lain adalah itu bukan jadi, itu menurut saya adalah salah satu uh, suicide mission sih sebenarnya. Kalau kita mau melihat lebih dalam, kalau kita membiarkan orang untuk pulang kampung karena dia sudah tidak dapat hidup di kota atau di berapa, negara, di berapa daerah-daerah mereka bekerja. Dan membiarkan mereka bertemu dengan keluarganya di kampung, anggaplah saja di uh, apa namanya, di, di, desa terpe, di, di desa-desa yang ada di Jawa yang akses ke kotanya agak jauh, terus akses kesehatannya juga sulit begitu mereka pulang ketemu neneknya mboknya ketemu orang tuanya atau orang-orang rentan lainnya dan, mendap, dan menyebab dan dia adalah karir karena dia dari ibu kota itu jadi sumber masalah baru nanti
0: Jadi gitu kan? memang 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 serba salah jadi gitu yang kita, ketika serba itu. salah
1: dilema, dilema dilema sekali sebenarnya ya, kita jadi, pun
0: Kalau misalnya kita bilang kayak gini nih Kak kita belajar dari krisis uh, 9798 atau kita belajar dari uh, subprime mortgage yang terjadi tahun 2008 enggak uh, apa-apa ya. nih orang pulang kampung tapi itu kan uh, uh, kita facing krisis yang berbeda dengan krisis yang kita hadapi betul, saat betul, ini betul betul mungkin dampak terhadap ekonominya sama, sama-sama uh, menekan laju pertumbuhan perekonomian setiap negara, kemudian ekspor impor dan perdagangan oh. semakin lesu. Tapi yang menjadi uh, triggernya kan berbeda ketika kita melihat uh, kalau sekarang ini triggernya ini wabah nih yang uh, transmisinya bisa berpindah dari satu orang ke orang lain dengan cukup cukup signifikan, cukup cukup cepat. Jadi Ya serba salah juga kalau misalnya kita tidak kasih kesempatan dia untuk pulang misalnya jadi beban juga ketika dia berada di di, uh, di tempat misalnya di kontrakannya Betul. misalnya Betul. ya seperti itu seperti itu sebenarnya kak Wan jadi uh, saya selalu Betul. berpikir bahwa sebenarnya ya, kebijakan yang... ya kenapa Halo uh, enggak
1: enggak uh, maksud saya dari yang... Kalau jana ini memang betul-betul kebijakan yang sangat dilematis sih. Iya, ya,
0: memang. memang. Ya, saya 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 pribadi Jadi, selalu mau melihat kayak gini aja sih, Kakban. Kak uh, selalu berdoa aja sih, misalnya uh, pemerintah bisa mengambil uh, kebijakan yang uh, Memberikan manfaat bagi semua pihak, itu aja sih sebenarnya. Yang kedua adalah sebagai masyarakat, uh, kita nih Kak Akbar, misalnya teman-teman yang sedang mendengarkan podcastnya kita ini, uh, bisa ikut berpartisipasi, misalnya uh, social distancing, misalnya physical distancing, nggak usah keluar rumah dulu uh. kalau nggak penting, pakai masker, semuanya. apa namanya, cuci tangan, apapun yang bisa membantu untuk menekan laju transmisi dari uh, virus ini, kita lakukan, kayak gitu. Di samping, kita dukung Betul. pemerintah untuk memikirkan kebijakan-kebijakan apa yang bisa berpihak bagi semua orang, bukan hanya misalnya pada level pengusaha atau hanya pada level buruh aja, atau pada level-level tertentu, tapi semua lapisan masyarakat.
1: Dan memang jadinya sekarang adalah, Yang harus diperkuat juga adalah bagaimana koordinasi antara daerah dan pusat. Ya, karena mereka, mereka akan meng, uh, mendapatkan limpahan, limpahan hmm. orang-orang perantau ya. yang pulang kampung, bukan untuk lebaran ya. Mereka itu pulang kampung bukan untuk lebaran atau puasa, mereka pulang kampung karena tidak mampu, <laughs> itu, tidak mampu daripada mereka kelaparan. dan tidak makan di ibu kota atau di daerah-daerah industri mending mereka bisa makan sayur-sayur ubi atau sayur yang bisa dipetik dari belakang rumah.
0: Iya, betul betul. betul. Instead jadi,
1: of stay berapa
0: Iya, jadi memang uh, kayak kayak buah simalakama jadinya. Uh, tapi intinya sih ya gelombang PHK memang s- sudah sangat besar. kita
1: melihat ada sangat banyak sekali pekerjaan kemudian di rumahkan mungkin akan ada seperti yep. akan ada jutaan orang yang akan di PHK-kan sampai dengan eh, berapa bulan ke depan ini. Yeah. Kalau kita kalau pemerintahnya tidak berbuat apa-apa untuk menyelamatkan pekerjanya berarti portofolio semakin membesar dan efeknya adalah ketika misalnya nanti eh, angka pengangguran akan terus naik, ketika kondisi sudah mulai stabil, berarti kita mempunyai PR menciptakan...
0: lapangan kerja lagi untuk orang-orang yang tadinya di rumah. Uh,
1: uh, uh, situasi ya, sudah ya, satu PR yang sangat besar
0: Tapi kalau misalnya saya pikir-pikir nih, Kak Akbar nih, balik lagi nih kita ke Kartu Prakerja hmm. yang tadinya dia meningkatkan skill misalnya. Ada kayak uh, how, to, how to communicate, misalnya skill-skill yang didapatkan uh, melalui media online, misalnya untuk pelatihan online-nya. Saya jadi kepikiran apa mungkin pemerintah itu memikirkan lompatan jauh ke depan. Jadi, dia memikirkan uh, apa yang akan dia siapkan ketika misalnya pandemik ini sudah selesai. Ketika ketika uh, pandemi ini selesai, wabah ini selesai, kita harus kembali membangun perekonomian. Maka sudah ada orang-orang yang tadinya dirumahkan, yang tadinya belum bekerja, mereka menjadi orang-orang yang sudah punya skill-skill tertentu yang siap untuk dipekerjakan. Bisa saya sih pemikirannya seperti itu. Bagaimana ini? Saya saya sih ngelihatnya ya sisi positifnya aja nah, nih saya lihat. Data. Nah,
1: sebenarnya kan uh, Makanya saya bilang, Kartu Prakerja ini kan adalah janji kampanye Jokowi pas tahun 2019. Ketika uh, jadinya memang di, harusnya Kartu Prakerja ini di skema itu bukan cuma jalur Jadi kayak wah pemerintah harus mengeluarkan suatu kebijakan buat mencegah pengangguran nih. Sedangkan dia udah siap Kartu Prakerja yang mungkin tidak pernah diperuntukkan buat menangani kasus, uh, situasi kayak uh, seperti itu. Kartu Prakerja kan sebenarnya idealnya adalah tidak hanya memberikan uh, pelatihan-pelatihan online, tapi kan ada memperkuat BLK atau balai latihan kerja di beberapa daerah-daerah. Karena mungkin skill-skill yang masih uh, menyerap tenaga kerja kan skill-skill yang padat karya, seperti mengelas, menjahit, atau uh, industri pertanian, dan segala macam. Ketika akhirnya kita mendapatkan situasi kayak sekarang, di mana ada social distancing, physical distancing, nah. yang bisa dilakukan adalah memberikan pelayanan online atau misalnya memberikan pelatihan-pelatihan online yang mungkin saja menurut kiamat kita itu bisa didapatkan secara gratis banyak sekarang orang memberikan tutorial melalui Youtube atau melakukan memberikan tutorial eh, kelas-kelas online yang gratis atau yang bayarnya murah apalagi uh, polomik prakada ini sampai dengan misalnya hanya berapa fan mitra yang diberikan atau jenis-jenis pelatihan yang bisa diakses belum lagi soal masalah akses uh, internet. Bagaimana sih kekuatan akses internet kita di Indonesia?
0: Iya, gitu benar kan?
1: sekali. Apakah ini aja
0: kita lewat <laughs> negara-negara yang ini udah Ini kita
1: nge-lag-lag nih.
0: Ini nge-lag-lag dari tadi nih. padahal. Ini uh, ya, aja kita
1: benar. nge-lag-lag <laughs> <laughs> udah, uh-huh. udah, udah. Karena sekarang stay di Makassar, saya stay di Jakarta, kita masuk kota besar ini aja internetnya masih nge-lag-nge-lag. Gimana kalau misalnya orang harus mengakses uh, pelatihan online di desa gitu cari sinyal aja susah buat telpon apalagi buat uh, mat pantem panteng, apa, pantengi uh, pelatihan online
0: gitu iya betul sekali
1: atau mungkin misalnya uh, paket-paket pelatihan yang diberikan Secara online, seperti uh, public speaking ketika orang semua harus mengambil kelas itu dan akhirnya nanti uh, krisis sudah lewat apakah semua uh, apakah pasar tenaga kerja mempersi menyiapkan uh, jenis pekerjaan yang bisa mengakomodir mampuan yang didapatkan dari mereka selama uh, belajar online itu enggak juga kan, betul kan? Karena kita adalah negara-negara yang uh, sangat menarik buat ini, eh, gini aja nih. Secara sederhananya, dari dulu kita suka menarik bagaimana cara menarik investor buat membuat pabrik di uh, apa namanya di Indonesia, karena menurut kita pabrik atau manufaktur itu sangat men- adalah industri padat karya yang banyak menyeret menyerap tenaga kerja. Kalau semuanya kita harus pelatihan online misalnya, apakah itu bisa terserap di industri-industri manufaktur, industri garment yang menyerap banyak tenaga kerja? Kan nggak juga. Apakah dengan kemampuan kita public speaking, kita diterima untuk menjahit? Kan nggak juga.
0: Yeah, gitu. so Jadi
1: makanya, instead of uh, giving the... the online tadi, mending pemerintah sebenarnya memberikan cash transfer untuk beberapa bulan ini anggaplah let's see sampai Desember kita kasihlah berupa cash transfer untuk per bulan untuk dia hidup nanti ketika krisis ini lewat baru kita mempersiapkan tentang pelatihan-pelatihan yang uh, offline tadi gitu lo misalnya kayak mengelas, menjahit atau software yang memang akan banyak terserap di uh, industri-industri besar yang akan datang ke Indonesia setelah krisis ini
0: lewat iya yeah. Uh, jadi memang 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 uh, cukup uh, ini juga kalau kita mau pikirkan kebijakan seperti apa yang cocok untuk menangani masalah-masalah yang kita hadapi uh, uh, sementara uh, di dalam situasi yang seperti ini. Uh, intinya sih kalau kalau saya saya berpikir bahwa uh, ini bisa jadi uh, waktu buat kita mengevaluasi diri. Terlebih Hmm. lagi buat pemerintah untuk mengevaluasi ke depannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa diterapkan kalau... Kita enggak minta-minta nih tapi kalau misalnya ada kondisi-kondisi seperti ini yang akan dihadapi udah-udah tahu nih Oh ini langkahnya ini yang harus kita hadapi ini Kebijakan yang kita peruntukan untuk buruh misalnya ini yang kita peruntukan untuk dunia pendidikan misalnya jadi enggak tiba masa tiba akal ketika ada wabah baru kita berpikir tapi Uh, sudah ada ininya Padahal kan sebenarnya kalau untuk uh, Masalah krisis uh, Untuk karantina kesehatan dan lain-lain Kita di 2018 baru aja Tanda tangan uh, undang-undangnya kan, Dan tiba-tiba kejadian Seperti itu, itu pun uh, Skema yang sudah ada, SOP-nya pun sudah ada Undang-undangnya sudah ada Pun ketika kita mau terapkan di masyarakat Masyarakat masih teriak-teriak, jangan dong, jangan dong Agak susah lakukan di level daerah kayak gitu, jadi butuh koordinasi yang betul-betul signifikan antara pusat sama daerah juga di sini. Well, jadi ada lagi nih, apalagi nih, Kakbar yang bisa di-share ke saya nih tentang gelombang PHK dan lain-lain.
1: Um, sebenarnya um, dari permasalahan dan yang, yang didapatkan dari gelombang PHK ini sebenarnya membuat kita sadar akan pentingnya sebuah uh, jaring pengaman sosial. Baik itu bentuknya untuk melindungi masyarakat miskin, apalagi ya, kalau misalnya kita sangat yang terdampak itu sebenarnya pekerja-pekerja informal. Uh, pedagang-pedagang pasar, hmm. tukang ojek, gitu, pedagang kaki lima, penjual bakso.
0: Sektor-sektor buru, informal
1: buru, ya. Buru-buru harian, gitu loh. Yang memang ternyata tidak masuk skema, Uh, di formal jadi gini ada uh, ba- ada banyak badan di negara ini yang akhirnya punya uh, parsial tanggung jawab masing-masing ketika ketika uh, uh, ketika mendapatkan permasalahan atau krisis perus sekarang, harusnya kan itu bisa disatukan kan sebenarnya oke, okay, uh, pemerintah melalui dinas sosial itu lebih akan lebih fokus untuk ngurusin masyarakat miskin terbawah atau 40% gitu loh untuk untuk pekerja atau pekerja-pekerja formal itu uh, diurusin oleh uh, apa namanya? di uh, Kementerian Ketenagakerjaan dengan lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia, which is itu adalah BPJS Ketenagakerjaan dan lembaga jaminan sosial yang lain. Sehingga penanganan itu lebih inklusif gitu. Karena kan ada banyak kasus yang belum ada ada banyak sektor yang belum tersentuh. Belum lagi kita bicara soal gimana penanganan untuk uh, pekerja ini ini baru pekerja formal dan pekerja informal ya belum lagi pekerja yang disable misalnya atau kelompok-kelompok pekerja yang uh, memiliki yang di luar dari uh, skema seperti freelancer itu kan juga kita tidak bisa sebut dia adalah pekerja informal karena mereka mendapatkan penghasilan yang uh, banyak juga gitu kayak pekerja 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 uh, kreatif pekerja seni gitu itu kan juga Uh, uh, apa namanya menjadi satu banyak 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 terdampak se- uh, sepanjang krisis yang kita hadapi ini jadi memang uh, koordinasi sih sebenarnya ini uh, krisis ini memberikan kita selain membuat kita uh, lebih aware terhadap uh, tidak berbeda dengan krisis tahun 2008 sama krisis 98 krisis ini juga membuka kita bahwa uh, karena betul-betul krisis ini mengubah bukan hanya ke sektor ekonomi tapi ini mengubah ke sosial budaya kita Larang uh, bertemu orang kita dilarang ber, 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 uh, ber, apa namanya berkelompok gitu kita harus kerja dari rumah apakah sih kita siap kalau sekarang nih bekerja dari rumah kita yang dulu rutin di, di kantor misalnya bekerja di depan PC harus sekarang kerja dari rumah uh, belum lagi masalah misalnya uh, orang yang harus bekerja dari rumah tapi tidak mendapatkan bantuan atau mendapatkan akses internet yang bagus misalnya atau dukungan fasilitas dari kantor misalnya laptop atau kelengkapan-kelengkapan yang lainnya perubahan itu terjadi begitu cepat kita tidak siap ternyata kita banyak belum belum siapnya nih belum lagi kalau kita bicara soal pendidikan dan yang lain gitu sama memang betul-betul mengubah jadi krisis ini banyak banget memberikan uh, insight tanda kutip atau opportunity kita buat belajar.
0: ya makanya makanya saya bilang tadi ini ini juga sekaligus menjadi uh, kesempatan buat kita mengevaluasi apa yang sudah kita punya, apa yang uh, uh, pemerintah misalnya sudah sudah jalankan, sudah siapkan. Oh, ternyata masih ada pos-pos yang belum tepat sasaran atau masih ada pos-pos yang belum uh, sesuai dengan peruntukannya. Jadi, atau misalnya masih ada pos-pos yang kita tidak punya di negara kita dan ketika kita melihat negara lain uh, menggunakan kebijakan itu, atau menggunakan infrastruktur itu, atau menggunakan uh, apa, skema-skema itu, kita baru belajar, oh ternyata ini bisa kita tarik di negara kita untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti ini ke depannya. Tapi kita nggak minta-minta sih, kalau misalnya kita bakalan hadapin lagi, nah. saya, <laughs> tapi yang namanya uh, negara, namanya pemerintah, mereka memang harus bisa mempersiapkan uh,
1: apa Betul.
0: model-model seperti itu ketika misalnya terjadi krisis Betul. atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti saat ini
1: dalam kaitannya juga Jan, kalau karena kebetulan Jan adalah dosen di sosial dan politik, menurut saya adalah masa-masa ini memberikan kita uh, sedikit masukan bahwa bagaimana cara kita memilih sebuah seorang pemimpin apakah itu pemimpin uh, pemerintah tingkat daerah, provinsi, atau bahkan presiden. Bagaimana kita melihat, melihat gimana mereka sih? Karena kan ke- kepemimpinan itu diuji ketika meng- memasuki fase-fase krisis kayak sekarang, kan? Gimana pemerintah daerah uh, aware terhadap uh, daerahnya, bagaimana uh, pemerintah provinsi atau bahkan presiden uh, melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk menyelamatkan rakyatnya, kan kelihatan nih sampai sekarang. Sebuah kebijakan yang diambil, apakah uh, basisnya apa, tujuannya, goals-nya apa, gitu. Dan kalau kita bisa lihat sekarang, banyak pemerintah-pemerintah daerah yang kelihatan, kan, mereka sama sekali ternyata tidak cukup kompeten dalam menghadapi kondisi tertekan kayak sekarang. Serba bingung, gitu. Harus ngapain, gitu, kan.
0: Iya, Ya, seperti itulah kondisinya yang kita hadapi saat ini. <laughs> well, by the way, thank you so much Om Akbar karena udah mau meluangkan waktunya buat sharing sama saya tentang apa yang sedang dihadapi pemerintah kita. Uh, Apalagi namanya tentang kondisi yang kita hadapi sama-sama saat ini, terutama ketika kita berbicara tentang uh, kebijakan uh, yang difokuskan misalnya kepada tenaga kerja dalam menghadapi COVID-19. Well, kalau misalnya ada kesempatan lain lagi, kita akan berbicara lagi, lebih banyak lagi. Lalu, tentang... Saya
1: sangat, akan sangat, berapa, sampai berapa, sebulan ke depan lagi ini harus Uva, karena Jakarta diperpanjang sampai Lebaran. Jadi kalau Jana masih punya kelas-kelas yang saya bisa masukin, saya akan
0: memudang saya. <laughs> ya, nggak apa-apa. Karena memang memang uh, lebih banyak sharing, lebih banyak tahu, lebih banyak uh, betul, ruang betul. diskusi, ruang-ruang komunikasi seperti ini memperbanyak uh, ilmu pengetahuan kita. Uh, well, terima kasih Om Akbar untuk waktunya. Sebelum Zoom kasih, Jana. mati. <laughs> Karena kita masih pengguna uh, ini. dan dari tadi sih memang jaringan internetnya agak lek-lek gitu. Well, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye Akbar. Yeah, thank you.